0: Caroline Marois, ancienne première ministre du Québec, bonjour.
1: Bonjour, Mme Bégin. Bonjour, Esther.
0: D'abord, euh, en raison des consignes de santé publique dues à la COVID-19, cette entrevue, évidemment, est réalisée de façon virtuelle. Je veux euh, vous remercier d'avoir facilité la technologie pour nous permettre de vous parler aujourd'hui. Ce n'est pas toujours évident, mais on y est arrivé. Alors, merci.
1: Ça me fait plaisir d'être avec vous.
0: Dans votre biographie publiée récemment, Au-delà du pouvoir, vous relatez vos plus que 30 ans, finalement, en politique. On le sait, vous avez dirigé tous les plus gros ministères de l'État au Québec, santé, éducation, finances, Conseil du Trésor. Vous avez donc une connaissance fine, je dirais, d'à peu près tous les secteurs. Je vous demanderais, euh, malgré ça, qu'est-ce que la pandémie de COVID-19 vous a appris sur notre société, de ses forces, de ses faiblesses?
1: D'abord, je vous dirais, elle, elle m'a appris qu'on était vraiment passé à un autre stade de notre vie collective euh, par rapport à, à l'ensemble de la planète, si on veut. Euh, on constate vraiment qu'il y a euh, une véritable relation interplanétaire entre les citoyens, entre les États du monde et on ne peut plus ignorer ce qui se passe à l'autre bout de la planète et qu'un un événement quelque part à Wuhan, en Chine, va avoir un impact sur l'ensemble des citoyens du monde. De telle sorte que les institutions dont on s'est doté depuis la fin des, des guerres, des grandes guerres, au siècle dernier, jouent un rôle important, mais on se rend compte qu'il y a des limites qui sont atteintes actuellement. Et ça m'a amené à réfléchir au fait qu'on devait revoir ensemble la façon d'appuyer la solidarité entre les peuples. Et le meilleur exemple de cela, à mon point de vue, c'est la question des vaccins. Ce qui a été formidable, et ça, c'est une... Je pense qu'on doit tellement se réjouir de ça, c'est qu'il y a eu un effort considérable de la communauté scientifique qui a rapidement réussi à trouver ce vaccin. C'est phénoménal et on doit s'en réjouir. Mais en même temps, on a vu les pays riches, dont nous sommes, qui euh, s'est dépêchés d'aller commander le vaccin et c'est la portion congrue qui va rester pour les pays pauvres. Et, et c'est là que les mécanismes de, internationaux ne jouent pas leur rôle complètement, à mon point de vue. Et il faut revoir tout ça pour s'assurer qu'on euh, va traiter également tous les citoyens du monde, et en particulier ceux qui sont les plus pauvres des plus pauvres, et qui risque de payer une note très élevée. Et ce dont on n'est pas conscient, je trouve, c'est que si on n'a pas cette solidarité-là, on va en payer le prix aussi parce que cette pandémie ne s'éteindra pas et elle risque de muter et de développer d'autres types de virus. Alors ça, c'est une première leçon que moi, je trouve très importante à tirer et qui doit commander de l'action. Une seconde, et là, je me rapproche peut-être un petit peu plus de ce qu'on vit ici au Québec, au Canada, je crois qu'on se revalorise actuellement le rôle de l'État et le rôle des décideurs politiques. On se rend compte qu'il est important qu'il y ait quelque part des personnes responsables du bien commun, de s'assurer qu'on prend soin de tout le monde. C'est là que les grandes politiques publiques qu'on a adoptées depuis des décennies maintenant, je pense en particulier au Canada et au Québec, euh, sont utiles et ont joué pleinement leur rôle. Et quand je vois euh, M. Legault euh, mettre de l'avant toutes ces grandes politiques de, de sanitaires, c'est parce qu'on a des lois qui concernent cela. Euh, nos, moi, je me réjouis tellement de voir qu'on a réussi quand même à soutenir les familles avec nos CPE, nos travailleuses et nos travailleurs. Alors, moi, je trouve que de ce que l'on vit, je crois que ça va amener les citoyens à revaloriser le rôle de l'État sa nécessité dans nos sociétés et en même temps, ça va amener les grands décideurs politiques à mieux peut-être planifier ou prévoir. Si on s'est rendu compte qu'on avait été pris un peu au dépourvu, marqué que c'est, moi, je ne veux pas blâmer personne parce que c'est tellement difficile des situations comme celle qui se vit, mais il reste que quand on court après les masques, on court après les habits pour le personnel, etc. Une troisième leçon, puis après ça, on va reprendre... <rire> C'est <rire> parce que j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. Oui. Comme j'ai dit, je suis à, à la semi-retraite, si on veut, parce que je travaille tout le temps, mais bénévolement. Euh, L'autre chose, c'est, euh, je crois qu'on va davantage valoriser le soin aux personnes, et surtout celles qui offrent ces soins, les personnes qui offrent ces soins. Regardez tout le débat qu'on a eu sur les préposés aux bénéficiaires, sur les auxiliaires, euh, les infirmières auxiliaires. On se rend compte que leur rôle est essentiel dans nos sociétés, mais on ne l'a jamais autant valorisé, jamais autant reconnu. Et ce n'est pas seulement de le reconnaître en disant « ah, oh, c'est important le rôle qu'elle joue, il faut le reconnaître monétairement, matériellement, parce que ces gens, il faut qu'ils vivent comme tout le monde. Alors, je crois que là, il y a eu vraiment une réflexion qui va nous amener à l'action, et à modifier euh, notre façon de considérer le travail de ces personnes-là et leur contribution au bien-être de la société.
0: Madame Marois, vous êtes en semi-retraite, comme vous dites, mais visiblement, vous êtes encore très intéressée par les questions euh, de société. Vous parlez de l'importance de prendre soin des autres. Euh, vous, Madame Marois, vous êtes passée à l'histoire pour être la première femme première ministre du Québec. Toujours la seule à oui. ce jour. Euh, cette pandémie a particulièrement touché les femmes euh, surreprésentées dans les secteurs d'emploi qui ont été euh, frappés de plein fouet par la COVID-19. On a même qualifié de récession féminine l'impact économique de la pandémie. Euh, Qu'est-ce que cette pandémie peut nous apprendre euh, de la place des femmes encore aujourd'hui
1: dans la société? D'abord, on nous apprend une chose, c'est qu'on est mauditement importante dans la société. Non, mais je, fais, je dis ça sur oui. le ton de l'humour peu, mais je crois qu'on se rend compte comment les femmes ont joué et ont joué un rôle important dans nos sociétés. Et quand ça, ça se met à mal aller, vers qui on se tourne? Souvent vers les femmes qui vont aider, vers les femmes qui vont prendre soin des enfants. Quand on a commencé à, à confiner et euh, qu'on a réouvert progressivement, puis que là, on ne savait pas si on allait ouvrir les écoles, à quel rythme. Moi, j'entendais euh, les commentaires et les gens dire « Écoutez, euh, c'est difficile parce que je fais du euh, télétravail et je vais devoir garder les enfants à la maison. » Je n'ai pas entendu beaucoup d'hommes ouvrir la bouche pour dire eh, « Mes enfants ne euh, peuvent pas retourner à l'école, je fais du télétravail et je vais devoir en prendre soin. » Alors. Il y a un risque, à mon point de vue, d'un certain retour en arrière. J'espère mmh. que ce ne sera pas le cas, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexions. Et ce sont beaucoup des emplois de femmes, qui ont, occupés par des femmes, qui ont été touchées bon, dans tous les, les commerces de détail, par exemple, qu'on a fermé. la culture, la culture qui est un, un vrai drame, à mon point de vue. Les soins aux personnes, bien là, on a demandé encore plus d'efforts, plus de travail, qui on entend partout actuellement sur les réseaux, dans les émissions, sont des femmes qui crient au secours et qui disent comment c'est difficile ce qu'elles vivent actuellement dans nos institutions. Par contre, ce que je mentionnais tout à l'heure, ça va aider sans doute à revaloriser le rôle et la, le métier que, ces, que des femmes exercent, particulièrement dans les soins aux personnes. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de recul sous l'angle de l'égalité et de ce qu'on appelle la charge mentale actuellement, à savoir que c'est comme si ça retombait encore sur les épaules des femmes que cette responsabilité des familles, des enfants et des soins aux personnes.
0: Donc, il va falloir, comme vous dites, être vigilant à cet égard, sortir de cette pandémie. Euh, vous parliez justement des enfants qui ont dû rester à la maison, euh, les femmes qui ont dû s'occuper des enfants à la maison. Je vais maintenant m'adresser à la ministre de l'Éducation que vous avez été, parce qu'en raison de la COVID-19, euh, au départ, on a dû mettre l'enseignement sur pause. Ensuite, en mode virtuel, cette pandémie... Elle est très exigeante pour les étudiants également. Est-ce qu'on doit s'attendre à une augmentation du fléau, du décrochage scolaire, selon vous, dans les prochains mois, les prochaines années à venir?
1: Bon, moi, savez-vous, je suis plutôt confiante. Remarquez que je suis d'une nature optimiste, donc il mm -hmm. faut quand même comprendre ça. Ben, je pense que quand on sait qu'il y a un problème et qu'on le prend à bras-le-corps et qu'on agit, on peut corriger la trajectoire. Les enfants les adolescents, les jeunes adultes ont une grande capacité de s'adapter, une grande capacité de résilience. Je pense qu'il faudra prendre cette année comme un hiatus, comme vraiment une situation exceptionnelle, et on le, elle est exceptionnelle, qui a donc amené plein de perturbations partout, mais que rapidement, au moment où on va se retrouver dans des situations plus normales, entre guillemets, moi je crois qu'on va être capable d'aller rattraper ce qu'on aurait pu échappé en cours de route. Et, et je regarde aussi que le ministère de l'Éducation et ça, j'avoue que autant je trouve que ça n'a pas été toujours évident leur, euh, leur décision, autant quand euh, ils, ont, ils ont décidé de, de demander que les enfants retournent à l'école, restent à l'école, ils ont fait un effort particulier dans les centres de service scolaires pour aller vers les enfants en difficulté et leur accorder une attention particulière. Alors moi, je reste confiante oui, tout le monde est perturbé de la même façon, c'est plus difficile, il va y avoir des problèmes, mais à la reprise, je pense qu'on peut rapidement rattraper ceux qui risquent euh, d'avoir échappé au mailles du filet. Mmh. Et, et ça ne peut pas être tellement pire que ce qu'on connaissait avant, à mon point de vue. Puis peut-être qu'on a développé aussi de nouvelles approches qui vont être utiles pour la suite des choses, qui vont complémenter nos approches plus euh, traditionnelles, si on veut. Alors, je reste confiante.
0: Donc, euh, évidemment, c'est l'avenir qui va nous dire, mais vous restez quand même optimiste, effectivement, quant au euh, décrochage scolaire, l'impact sur l'enseignement euh, de cette pandémie. Euh, parmi les autres défis, Madame Marois, bien sûr, il y a celui des finances publiques. Euh, la oui. pandémie euh, a fait exploser euh, les déficits au Canada, au Québec. Bon, on prévoit que ce sera euh, 15 milliards cette année, près de 40 milliards Ontario. Euh, évidemment, euh, c'est pas la première fois qu'on connaît des déficits, mais c'est c'est quand même la première fois qu'un déficit est causé par une maladie, en fait, pour une question de santé. Um, vous avez été ministre des Finances, président du Conseil du Trésor. Est-ce que les gouvernements devraient se presser de revenir à l'équilibre budgétaire une fois qu'on va être sorti de la pandémie, ou au contraire, continuer de jeter du lest à d'aider les populations touchées?
1: Comment vous voyez ça, vous, que ce défi des finances publiques? C'est un grand défi, mais c'est un défi qu'on peut relever. Et je ne crois pas qu'il faut se hâter et agir dans la précipitation pour commencer à rabaisser rapidement le déficit. Dans une économie euh, telle qu'on les euh, connaît, dans les économies occidentales, on sait qu'il y a deux réalités. Il y a les déficits conjoncturels, mm -hmm. puis il y a les déficits structurels. Bon, conjoncturel, c'est ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'il y a une conjoncture, il y a un événement euh, immense qui nous oblige à agir rapidement sur tous les fronts. Une chose formidable qui s'est passée euh, ici euh, au Québec, au Canada, euh, en Europe, euh, aux États-Unis, malgré, euh, malgré Trump, je dirais, bon, mais c'est derrière nous, c'est derrière nous, quel bonheur. Euh, en fait, on a beaucoup soutenu l'économie et surtout les travailleurs et les travailleuses et, et, et les entreprises. Et c'est tant mieux. Un petit problème avec la, la, du côté de l'aérospatial au, au Canada, mais ça, on pourra à, à y revenir. Bon, mais... On a beaucoup aidé, ce qui fait que la structure économique, elle ne s'est pas effondrée. Il y a des secteurs qui vivent ça difficilement, mais la reprise devrait les amener à relancer rapidement les activités. Les gens sont pas moins riches, sont pas plus pauvres actuellement. Ils ont gardé un niveau de revenu décent. Alors, ce qui fait que l'économie, au moment où on va sortir de ça, elle devrait reprendre relativement rapidement. Elle était d'ailleurs en très bonne voie, évidemment, avec la pandémie n'arrive. Alors, ce déficit qui est comme une espèce de, de, gros, de, 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 de grande, grosse somme, importante somme dans l'ensemble de nos budgets, on pourra l'étaler dans le temps quant à sa réduction et quant à son remboursement. D'ailleurs, l'État ne rembourse jamais complètement ses dettes. Il faut juste savoir que l'État ne doit pas, c'est-à-dire la dette ne doit pas prendre une trop grosse proportion dans l'ensemble de l'économie. Alors, comme c'est une euh, dette conjoncturelle, et non pas structurel, c'est pas la structure de l'économie qui a été atteinte. Moi, je pense qu'on va réussir à passer au travers, et c'était normal que le gouvernement agisse comme ça, et tant mieux, parce que c'est ça son rôle, c'est de protéger l'ensemble d'une collectivité pour qu'on puisse garder nos forces vives. Il y a des secteurs qui vont avoir beaucoup plus durement ça. Évidemment, je viens de parler de l'aérospatiale, mais la culture a été, ça a été très difficile. Par contre, je suis certaine que ça peut reprendre très rapidement au moment où on va sortir de cette période de pandémie. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas. C'est des gens responsables, c'est des gens quand même qui doivent avoir un plan pour voir comment on va l'étaler dans le temps, mais c'est possible d'y arriver et on ne doit le, pas le faire. Ça, je le redis, dans la précipitation, je crois qu'on nuirait à notre capacité de reprise, justement.
0: Madame Marois, évidemment, il y a plein de sujets qui auraient été tellement int intéressants d'aborder avec vous, mais le temps file. Euh, il ne nous reste même pas une minute. Euh, alors qu'on se demande, parce que vous, vous avez une vision très positive de l'avenir, c'est rafraîchissant de vous entendre, alors qu'on <rire> se demande encore à quoi vont ressembler les prochains mois, l'avenir, euh, visiblement, vous avez un degré assez élevé de confiance qu'on va se sortir de cette crise. Comment
1: voyez-vous les prochains mois euh, et bon, la prochaine moi, année? Bon, moi, j'aimerais ça. Au-delà, d'abord, un, là, il faut faire... Tous les efforts nécessaires pour continuer à être disciplinés, c'est difficile, je le sais. Euh, puis, en même temps, continuer à agir très efficacement sur la question du vaccin, etc. Mais je crois qu'il faudrait mettre quelques groupes de recherche en place pour réfléchir, par exemple, aux réseaux euh, sociaux, qui ont joué un rôle et positif et très négatif dans certains cas. Ça, pour moi, c'est euh, majeur. Revitaliser nos, notre façon d'occuper les territoires... et et entre autres, les milieux urbains, le télétravail a amené, évidemment, euh, l'absence la, la, d'activité dans nos villes. Il faut revoir tout ça. Moi, je pense qu'il faut prendre le pari de l'audace à cet égard pour revoir la façon dont on va vivre en ville, dont on va organiser les activités économiques. C'est euh, très exigeant. C'est pour ça quelques groupes de recherche, on a des... Euh, des chercheurs dans tous les domaines d'activités, de, de nos activités sociales, économiques, culturelles, pourquoi pas les mettre à l'ouvrage maintenant pour réfléchir à la suite des choses en ce sens-là.
0: Prendre le pari de l'audace. Pauline Marois, ancienne première ministre du Québec, on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir généreusement partagé Je dirais votre optimisme avec nous, <rire> votre expérience et vos connaissances également. C'est très apprécié. Merci beaucoup.
1: Merci Esther. Ce fut très agréable d'échanger avec vous aussi. Au revoir. A une prochaine. Au revoir.
0: Bukardiov, bonjour.
2: Bonjour, Esther.
0: Vous êtes une figure, évidemment, bien connue au Québec, chroniqueur et animateur à la radio, à la télévision. Vous êtes aussi biologiste de formation, une matière que vous avez enseignée à l'université. Mais vous êtes aussi reconnue pour votre, je dirais, façon de penser différemment, certains disent en dehors de la boîte, pour votre philosophie et même votre sagesse, je dirais aussi. Alors, je vous demanderais au départ... Quel a été, selon vous, le plus gros impact de cette pandémie de COVID-19 jusqu'à maintenant dans notre société, l'impact sur la société?
2: Bien, moi, je pense que ce que, ce que la pandémie a, a, a révélé en premier chez nous, c'est la fragilité de tout ce qu'on pensait être des, des acquis, c'est-à-dire le fait de se côtoyer, de se toucher, de sociabiliser et de, de voir qu'un virus, quelque chose de complètement, presque immatériel, parce qu'on ne sait même pas si c'est... Oh, ça dépend des, des chercheurs, il y en a qui placent les virus dans la matière inerte, il y en a d'autres qui disent que c'est de des êtres vivants. De voir que cette microscopique affaire est capable de déstabiliser la planète au complet en quelques c est, c est, Je pense que c'est l'humilité, c'est l'humilité qu'on a appris, je pense. Les humains, c'est l'humilité et puis la fragilité de tout ce qu'on pensait être euh, des mm -hmm. acquis non, non négociables.
0: Oui, ça vient ébranler effectivement ce qu'on prenait pour acquis. Ah, sur l'impact du confinement, le fait d'être isolé, d'être séparé de la communauté, quel effet ouais. euh, cela pourrait avoir sur nous euh, collectivement à long terme, vous pensez?
2: Ben, moi, je, je pense que c'est quelque chose qui est très dur pour les humains parce que l'humain, c'est un animal hautement social. C'est peut-être le plus social des animaux. On peut le dire. Et donc, euh, d'être isolé, isolé et te dire, tu ne peux pas rencontrer, tu ne peux pas sociabiliser avec les gens que tu aimes, tes amis, c'est la pire des punitions qu'on peut imposer à un être humain. C Quand on regarde nos sociétés, euh, nos systèmes de punitions sont basés là-dessus. Une prison, c'est quoi? C'est un endroit où on confine des gens en leur disant, vous n'avez pas, être... pas été correct, donc on va vous sortir on va vous sortir des murs de la cité et vous isoler. vous allez vivre l'anxiété d'exclusion. Donc, ça a été, je pense que c'est... On a compris qu'on n'est pas fait pour être enfermé. Ma mère a une expression qu'elle utilise beaucoup. Euh, ma mère dit en Wolof, nit nit garabam. et ça, ça veut dire l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Donc, euh, bien avant les médicaments et les docteurs, l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Alors, quand on l'isole de l'autre, l'anxiété existentielle n'est pas loin, et ça, on l'a réalisé, je pense, ouais. avec le virus. Il
0: faudra voir, effectivement, les impacts à long terme de ça sur la santé mentale de la population. Oui. Euh, plusieurs, Bukhar, jugent que cette pandémie de COVID-19, ça a d'abord été... Euh, en fait, d'abord et avant tout mis en lumière les inégalités dans la société, notamment oui. euh, dans la façon dont on traite les personnes âgées, les minorités visibles qui, comme on sait, sont très nombreuses au sein du réseau de la santé. Euh, la façon oui. aussi dont on traite les plus vulnérables de notre société. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, je pense que oui. C'est une faille que le virus a révélée. Le virus, je pense, a révélé dans nos sociétés beaucoup de choses. Il y a cette faille dont, dont vous venez de parler, mais il y a aussi toute la fragmentation des populations. Je veux dire, les gens sont tellement fragmentés que juste de les réunir autour d'une conversation commune est très difficile. Donc, il y a beaucoup de monologues, mais il n'y a pas une conversation nationale. Et donc, le virus a révélé aussi cette inefficacité des sociétés occidentales. On, on, on le réalise un peu partout. C'est un peu, on pourrait appeler ça les dérives des droits individuels qui ont conduit à cette inefficacité collective, si et ça, c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est qu'être confiné dans un appartement à demi, avec peu de moyens, ce n'est pas la même chose que d'être confiné dans une grande maison. Et donc, ces inégalités économiques aussi, euh, ces dérives du capitalisme, on pourrait appeler ça comme ça, ont été euh, révélées au grand jour par le virus. Et je pense que ça aussi, il va falloir s'attaquer à ça dans un avenir proche. Parce que ce sont des zones de faiblesse. Beaucoup mm -hmm. de zones de faiblesse, le virus a été un révélateur de ces zones de faiblesse.
0: Oui, les défis, évidemment, vont être nombreux euh, au sortir de cette pandémie. Euh, Bukardiu, vous êtes euh, biologiste également, je le disais, d'entrée de jeu. Je veux vous entendre sur le virus. Bien, évidemment, la COVID-19, on a un peu tendance à l'oublier, mais elle euh, semble venir d'un marché euh, d'animaux vivants de Wuhan en Chine. Est-ce que cette pandémie, vous pensez, va nous obliger à revoir le rapport de l'être humain avec les espèces animales?
2: Je l'espère. Je l'espère grandement j'ai écrit beaucoup là-dessus, mais je pense que si on veut faire vraiment ce qu'on appelle une guerre préventive, c'est de ne pas dire nous sommes attaqués, on se regarde le nombril et on célèbre, ce que, ce que je, on célèbre nos sentiments. Parce que c'est ça l'humain, uh, ces sentiments, il les a érigés un peu en religion, ce qu'on appelle l'humanisme communément. Mais il faudrait peut-être penser un peu plus large et parler d'écologisme parce que, ce, je veux dire, le rapport qu'on entretient avec la biosphère y est pour beaucoup. C'est une crise environnementale, ce que nous vivons, et on n'en entend pas beaucoup parler parce qu'on est éprouvé. On est éprouvé, on a peur, on est fatigué, donc on se regarde en oubliant comment on en est arrivé là. Et je pense que pour une solution plus durable, il faudrait interroger vraiment la place que nous occupons, nous, homo sapiens, dans la biosphère. Certains scientifiques ont calculé que si on rapportait l'histoire de la Terre en une journée de 24 heures, l'humain est apparu sur la planète bleue à 23 h 59 minutes et 56 secondes. Donc, en 4 secondes d'existence, nous avons érodé massivement ce que la nature a mis 3,5 milliards d'années à construire. Et je pense que ça, là, ça va être la grande question à se poser après.
0: Et probablement essentiel aussi pour se préparer pour la prochaine pandémie parce que il y en aura d'autres. Euh, toujours sur le euh, virus euh, Boukhar, vous avez été vous-même frappé, en fait, par des virus dans votre vie, celui de la polio, oui. celui de la malaria. Oui. Euh, J'aimerais savoir comment ça a affecté euh, votre vie, que ces virus?
2: Ben ça a tracé le chemin de mon existence. Moi, quand j'étais jeune, j'ai attrapé la polio, une épidémie de polio. J'ai grandi au Sénégal. Mm -hmm dans un village du centre du Sénégal, une épidémie de polio. J'ai perdu un frère là-dedans. Euh, ma, ma soeur, elle, elle a eu la malchance de l'attraper, c'est de paralyser des deux jambes. Et moi, j'ai une jambe qui a été maganée. Hein, pour parler un peu québécoise, ma, ma jambe a été vraiment détruite par la polio. Donc, j'ai grandi avec ça. Et quand j'étais jeune, mon père disait souvent, « boucar tu as une bonne et une mauvaise jambe. » Et aujourd'hui, je dis souvent aux jeunes, la vérité, c'est que ma jambe qui a été vraiment endommagée par le virus a tracé le reste de ma vie. Tout ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est à cause de ça. Et euh, des fois, quand je retourne au Sénégal, mon père me dit, il parle de ma mauvaise et de ma bonne jambe. Et je lui réponds maintenant, c'est laquelle la bonne et laquelle <rire> la mauvaise. Et je vais élaborer là-dessus parce que je me suis beaucoup demandé à quoi sert un virus au début de la pandémie. Les gens ne comprennent pas, mais les virus c'est des formes d'êtres de, 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 vivants qui sont peut-être sur la planète euh, depuis le, les premiers balbutiements de la vie, 3,5 milliards d'années, et ce sont des êtres qui, je parle de, 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 du virus de la polio qui a tracé ma vie, mais les virus ont tracé la vie de, de l'existence des humains aujourd'hui, parce que 8% de notre ADN, c'est de l'ADN viral. Et de ces gènes de virus, qu'on a hérité des virus, et il y a des gènes qui sont importants dans la formation du placenta, c'est le placenta, indispensable à la formation du placenta, nous viennent des virus. Donc on peut dire indirectement que les mammifères viennent des virus. Ont, les virus ont tracé le chemin de notre existence, les mammifères, et un peu, un peu comme ils ont tracé le chemin de ma vie, parce que je dis souvent aux gens, moi, si j'ai travaillé fort à l'école, c'est parce que je n'étais pas j'avais une jambe qui m'empêchait de jouer au soccer. Mm -hmm. Et mm -hmm. je suis devenu humoriste. Et euh, <rire> c'est aussi parce que j'avais besoin de me valoriser autrement que par le physique. Alors, c'est ça aussi. Les microbes font partie de nous.
0: Oui, impact...
2: sont de la biosphère.
0: Donc, un impact positif. Euh que ce virus sur, sur vous, finalement, en bout de ligne. Euh, euh, Boukhar, le temps file euh, un des phénomènes qu'on a observé pendant cette pandémie, et c'est celui de la migration des populations. Euh, il semble que le marché immobilier n'a jamais été aussi effervescent euh, que depuis le début de cette crise sanitaire. Plusieurs ont décidé de quitter la ville pour s'établir en banlieue ou même en campagne. Euh, vous êtes, vous, un gars des régions. Vous avez passé plusieurs oui. années en Gaspésie, à Rimouski, où oui. vous avez enseigné à l'université. Est-ce euh, que cette pandémie, une fois qu'on en sera sorti, euh, vous pensez, aura accentué ce phénomène de migration des, euh, des, des grandes villes vers les régions?
2: Ce serait dramatique, un peu. En tout cas, moi, je suis très mitigé sur cette question-là, parce que quand le virus est arrivé, on a fermé l'économie. On a fermé partout sur la planète. On a ralenti. Et comme moi, comme biologiste, j'ai regardé ça en me disant « pour négocier un virage ». Euh, on sait tous qu'il faut ralentir. Et maintenant qu'on a ralenti, pourquoi ne pas en profiter pour négocier le fameux virage vert dont on parle et qui serait vraiment un salvateur pour nous. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pense que ça se peut que le virus provoque l'effet inverse de ce qu'on pensait. C'est-à-dire que beaucoup de gens quittent les villes pour aller en campagne. Et quand on va quitter les villes pour aller en campagne, c'est l'étalement urbain c'est plus de destruction de l'environnement, c'est plus de destruction de la biodiversité. Quand on s'en va vers les campagnes, c'est plus de voitures individuelles et euh, probablement plus de commerce en ligne parce que les gens ont, ont découvert le commerce en ligne. En fait, euh, beaucoup de gens qui ne connaissaient pas ça l'ont découvert. Donc, euh, j'ai peur que le virus provoque l'effet inverse de ce qu'on pensait, c'est-à-dire euh, que l'humanité se réveille et, que, et dise... La, la maladie est terminée, on va retourner dans ce qu'on appelle une, un métabolisme de compensation. On a eu une pause et maintenant, il faut remettre les machines à 125% pour retrouver le niveau où on était avant. Ce serait vraiment dramatique. Donc, C'est sûr que ce phénomène-là aide certaines régions qui étaient dévitalisées, mais si ça s'accentue, ça risque d'être quelque chose de très néfaste, je pense, aux options de vie environnementales.
0: Donc, euh, important à prendre en considération alors qu'on veut une relance euh, verte environnementale. Euh, je vais terminer là-dessus, euh, Boucar. Euh, en fait, pour terminer sur une note positive, euh, on dit que dans chaque crise, il y a une opportunité. Euh, quelle aurait été la plus grande opportunité de cette pandémie de COVID-19, selon vous?
2: Ben moi, je pense que c'est... Euh... De, de révéler aux humains, que d'apprendre aux humains l'humilité. D'apprendre aux humains l'humilité et de leur dire, vous avez une place, vivre et laisser vivre le reste de la biodiversité. Et j'espère qu'on va comprendre aussi ce phénomène. Sinon, il y a juste chez les mammifères et les oiseaux, il nous reste 1,7 million de virus à découvrir. Et ça fait des milliers et des milliers de pathogènes potentiels pour nous si on ne change pas, c'est ça.
0: Donc, la nécessité euh, de tirer des leçons, finalement, de cette tirer pandémie. Leçons,
2: puis, euh, tirer des leçons puis de protéger la biodiversité, s'intéresser à l'environnement. Pour moi, c'est ça le plus important et j'espère que c'est une leçon qu'on qu va garder quelque part.
0: Bucard Diouf, chroniqueur et animateur, biologiste et philosophe à vos heures, merci beaucoup d'avoir partagé votre sagesse avec nous aujourd'hui. C'est très merci apprécié. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.